0: Wir wurden natürlich dann irgendwann gefragt, als die Idee irgendwie aufkam, ob wir da Lust haben, dann auch noch ein paar andere Leute und äh, da überlegst du ja natürlich nicht zweimal. Sagst dann natürlich sofort zu und dann irgendwie ein paar Stunden später realisierst du dann, Moment mal, das ist, das ist dann ja ausverkauft wahrscheinlich, das ostsee -Stadion. Dann rechnet man das dann mal so hoch. Sind das 10? Na, das könnten 20. Nicht, dass das 30.000er 30 sind. Und dann sind es halt 33 oder 34.000er gewesen. Und äh, da musst du natürlich erst mal drauf klarkommen. Und äh, ich wusste natürlich auch, dass die Leute da nicht mehr mit ihren Feuerzeugen stehen, sondern ihre Handys hochhalten und das Ding filmen. Und äh, da möchte man natürlich auch umgehend verkacken. Denn das hast du dann auf alle Ewigkeit dokumentiert. kommentiert. <lacht>
1: Das muss man sich erstmal trauen, vor 32.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt Rostock auftreten und dann das ganze Ostseestadion rocken. Für Gabriel hat sich dieser Traum 2018 erfüllt. Der Hip-Hop-Künstler aus der Hansestadt, der mit bürgerlichem Namen Gabriel Rath heißt, hatte beim Konzert seines Kumpels Materia einen Gastauftritt. Beide Musiker kennen sich ja schon seit ihrer Jugend und haben sich nie aus den Augen verloren. Aber während Martin Lassini alias Materia zu einem der bekanntesten Hip-Hop-Künstler Deutschlands aufstieg, ging Gabriel Rath einen anderen Weg. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 18. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Gabriel Rath aus Rostock getroffen. Der 39-Jährige ist ein waschechter Warnemünder Junge. Und wie viele in seinem Alter hatte er Anfang der 90er Jahre nur Hip-Hop-Musik im Kopf. Er rappte ein bisschen Freestyle und nahm mit seinen Kumpels Mixtapes auf. Später gründete er mit seinem Kumpel Materia eine erste Hip-Hop-Crew, die sich in der Hansestadt einen Namen machte. Doch Anfang der 2000er wird Gabriel Rostock einfach zu klein. Er zieht zum Studium nach Darmstadt, macht weiter Musik, schlägt dann aber eine andere berufliche Laufbahn als Marketing- und Werbeexperte ein. Nach den Lehrjahren in der Hamburger Agentur Scholz Friends kehrt er 2011 in seine Heimatstadt zurück. Dort arbeitet er als Social-Media-Experte bei der Ostsee-Sparkasse und seit neuestem bei der Internetagentur Mandarin Medien. Und so ganz nebenbei ist Gabriel Netzwerker, hält Vorträge für Unternehmen, betreibt einen Videopodcast und ist natürlich stolzer Papa von drei Töchtern. Ich habe mit Gabriel über das Thema New Work, also die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit im heutigen digitalen Zeitalter gesprochen. Und natürlich habe ich ihn gefragt, welche Bedeutung für ihn die Heimat und die Musik in seinem Leben einnimmt. Also jetzt viel Spaß mit dem Podcast Nummer 18 mit Gabriel Rath. Gabriel Rath, heute im Wellenrauschen-Podcast, also Marketing-Experte, äh, ja, Social-Media-Mann, ähm, äh, Speaker, Blogger, Dreifachvater, darf man nicht äh, ganz vernachlässigen, äh, jetzt seit neuestem auch wieder mehr Läufer und natürlich Rapper, äh, Hip-Hopper. Hallo erstmal, Gabriel.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei dir. Ja, äh, Gabriel,
1: wir sind hier heute im work office Space in der Deutschen Med in Rostock, ähm, ein Platz für kreative Köpfe, Medienschaffende. Und ja, Startups, ich will heute mit dir ein bisschen auch so über den Steckenpferd reden, New Work, ist das hier so ein Platz für die Arbeit der Zukunft, kann man das so sagen?
0: Ich glaube schon, ja, wir haben, wir haben ja in Rostock ein paar Initiativen, die sich da entwickeln und Raum ist ja nur eine Komponente beim, beim Thema neues Arbeiten, aber hier im Coworking-Space in der Deutschen Med, glaube ich, entwickelt sich das auf jeden Fall ganz gut. Die haben hier einen schönen Platz geschaffen, in dem sowohl Gründer als auch gestandene Unternehmer relativ entspannt arbeiten und auch zusammenarbeiten können. Und nichts, nichtsdestotrotz sind wir hier auch mit Mandarin Medien zu Gast. Jetzt hast du es
1: eben selber schon angesprochen, Raum, das, was er nun gibt. Die Büro ist die eine Sache, das sieht man ja, das ist auch alles ja locker gestaltet. Es hat sicherlich auch noch viele andere Komponenten. Wie stellst du dir denn so die Zukunft der Arbeit generell vor? Das ist ja auch so, so dein Thema. Ja. Gerade auch so was, das berühmte Wort Work-Life-Balance, ganz wichtig, Vereinbarung Beruf und Familie. Was fällt dir so dazu ein?
0: Genau, da, da muss man so ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen und äh, auch so ein bisschen die, die Trends vielleicht sich angucken, die es da draußen so gibt. Äh, es wird natürlich ganz viel über Digitalisierung gesprochen und da gibt es auch tausende Interpretationen und Verständnisse. Ähm, es gibt natürlich aber ganz deutliche Trends, angefangen bei künstlicher Intelligenz, die die Arbeitswelt jetzt schon total umkrempelt bis hin äh, zu, zu anderen äh, benachbarten Themen und wir müssen einfach sehen, dass ähm, Arbeit, so wie sie in den letzten äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten verstanden wurde, äh, schon jetzt nicht mehr funktioniert, sondern die, die jungen Generationen, die jetzt auch nachkommen, die zeigen es eigentlich auch schon den Alten. Es geht eigentlich viel mehr, zumindest bei uns in der westlichen Welt, ich, ähm, darum, sich auch zu fragen, was will ich eigentlich tun? Ähm, was möchte ich eigentlich erreichen, wo sehe ich eigentlich auch einen Sinn. Und ich glaube, dass das zunehmen wird, dass sich immer mehr Leute auch fragen, wie möchte ich mein, mein Leben verbringen, wie, welchen Anteil hat Arbeit, hat Beschäftigung, hat eine Aufgabe, hat aber auch mein Privatleben. Das kann eine Familie sein, das kann auch was anderes sein. Und ich glaube, es wird irgendwann nicht mehr diese, diese Trennung geben, die löst sich jetzt mittlerweile ja auch schon auf. Das kann man jetzt Work-Life-Balance nennen, einige nennen das blending ich glaube, am Ende muss man einfach schauen, dass man so ein Leben designt oder gestaltet, das möglichst viele Komponenten hat, die, die sinnvoll für einen selber sind. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass man jetzt jeden Tag Spaß an der Arbeit hat. Aber es geht darum, etwas zu suchen und bestenfalls zu finden, hinter dem man stehen kann, eine Aufgabe, die, die ja so ein Purpose hat, wie man neudeutsch auch sagt, die, die einen Wert hat, die einen Sinn hat und für die man sich verantwortlich irgendwie fühlt. Und ich glaube auch, dass Unternehmen sich da eben weiterentwickeln. Unternehmen müssen eben auch schauen, auch zukünftig noch viel mehr, was, was können sie tun, um ihre Mitarbeiter äh, zu beteiligen, sei es angefangen bei Ideen bis hin natürlich auch am Unternehmen selbst. Wie schafft man es eben auch, gute Leute zu halten, neue Leute zu bekommen? Da müssen sie eben umdenken. Und äh, wie schafft man es eben auch, agiler zusammenzuarbeiten? Auch das ist ja nicht nur ein Buzzword, sondern wirklich auch ein Thema, um in dieser exponentiellen Entwicklung, die es heutzutage auch technologisch einfach gibt, mitzuhalten. So, da kommt ganz viel zusammen. Ich glaube einfach, dass, dass jeder Einzelne bei sich anfangen muss und sich selber einfach mal fragen muss, was, was möchte ich eigentlich zukünftig tun? Das habe ich ja zuletzt auch nochmal gemacht für mich. Warum, warum sollen das nur Unternehmen tun und sich fragen, wo stehe ich auf dem Markt? Ich glaube, jeder sollte sich selber als so eine Art Startup begreifen und fragen, wie entwickle ich mich einfach weiter. Ja,
1: schöne Einstellung. Also eins halten wir schon mal fest, die Zeiten in denen die Zeiten unserer Väter und Mütter, die vielleicht 30, 40 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet haben, gibt es sicherlich noch, Wird man jetzt hier die, die Hörer sagen, wie im Moment mal, in großen Konzernen, bei VW, wo auch immer. Aber auch die sind doch langsam dann auch vorbei.
0: Ja, wobei es nicht darum geht, möglichst viele Unternehmen äh, zu kennen oder kennenzulernen und möglichst oft zu wechseln. Ich glaube, das, das kann auch ein Missverständnis sein. Es geht nicht um Drop-Hopping, sondern es geht darum, äh, zu schauen, wie möchte ich mich weiterentwickeln und das dann aber auch konsequent zu so tun. Und das kann auch innerhalb eines Unternehmens sein. Da sind natürlich auch die Unternehmen gefragt, ähm, im, im Austausch zu bleiben mit den Mitarbeitern und, und äh, die, die Mitarbeiter auch zu fragen, wo wo möchtest du dich hin entwickeln? Können wir das zusammen gestalten? Um vielleicht auch eine andere Tätigkeit innerhalb des Unternehmens genau. einzunehmen. und das tun ja mittlerweile, glaube ich, auch immer mehr Unternehmen, dass sie, dass sie eben den Leuten auch die Möglichkeit geben, sich in andere Bereiche zu entwickeln, ähm, denn das ist ja absolut auch im Sinne der Unternehmen.
1: Welche Rolle spielt bei New Work die Familie, das Privatleben, äh, Stichwort Homeoffice, wie sind da deine äh, Erfahrungen, ähm, ist das bei, bei den meisten Unternehmen schon angekommen, diese klassische fünf oder 6-Tage-Woche, äh, ich gehe acht Stunden arbeiten oder verlagert sich das einfach immer mehr, ich kenne es ja selber aus dem Privatleben, äh, immer mehr Frauen äh, arbeiten dann auch. Verkürzt, was auch vollkommen in Ordnung ist, um einfach auch sich stärker an die Familie zu, äh, zu kümmern. Ähm, da gibt es viele neue Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit und so weiter, aber ich habe den Eindruck, so überall ist das auch noch nicht so angekommen.
0: Nee, ich glaube, in, in, in einigen oder ja, wer weiß in wie vielen, aber in einigen Unternehmen gibt es immer noch dieses alte Denken, man organisiert das ganze Leben um die Arbeit herum. Und äh, man kann froh sein, wenn man einen Job hat und äh, die Familie muss sich dem fügen und äh, alles drumherum organisieren. Und äh, ich glaube, Unternehmen tun eben ganz gut daran, äh, zu schauen, dass sie die Arbeit heutzutage eher um die Familie herum organisieren... und den Mitarbeitern eben auch die Freiräume geben. Das kann eventuell eine Homeoffice-Möglichkeit sein, äh, wobei ich auch kein Fan davon bin, äh, die Leute nur ins Homeoffice zu schicken... weil auch Teams nach wie vor sehr, sehr wichtig sind, vielleicht sogar noch wichtiger werden um kreativ zu sein, aber die Flexibilität ist vielleicht so das richtige Wort, muss gegeben sein und da gibt es einfach ganz neue Anforderungen, die man auch als, als Familienvater hat, das kenne ich ja nur auch selber als, als Papa von drei Kindern und dann auch noch drei Töchter, das, das ist nicht so einfach, da, da ist immer mal ein Kind krank oder da ist morgens Theater, das, also wer, wer keine Kinder hat, hat ja auch keine Vorstellung, was da morgens immer los ist an, an Wahnsinn und an Theater und an Widerständen. Ne? Da werden ja Revolten ausgeübt und Protestaktionen. Ich gehe heute nicht zur Schule, Schauspiel, Theater wird aufgeführt, ich bin krank und der Tränen wird sich rein, der ist ja Wahnsinn. Also wenn du zur Arbeit kommst, bist du ja schon tot, bist du ja schon fertig. <lacht> ähm, und das müssen aber Unternehmen eben auch einfach mal erkennen und sehen. Und vielleicht aber auch dann so ein bisschen ein Gefühl entwickeln, wer hat äh, irgendwie welche Situation, also das ist dann wieder die Aufgabe der Führungskräfte auch zu schauen, wer ist in meinem Team, äh, was hat der für eine Rahmenbedingung, was hat der für eine Situation und wie kann ich dem vielleicht auch helfen. Na, da ändert sich dann auch die, die, äh, die Art der Führung eher zu schauen, äh, wie kann ich meinen Leuten helfen, dass sie einen guten Job machen, dass sie den auch gerne machen. Ja, ähm was glaubst du bei
1: so jetzt nachwachsenden Generationen, die da jetzt so jüngere Leute, die da reinwachsen, neben Flexibilität, was ist denen so wichtig? Wollen die auch noch Karriere machen? Ist denen, ist denen Geld wichtig? Oder gibt es da einfach auch weichere Faktoren, die mittlerweile viel wichtiger geworden sind?
0: Ich habe ja äh, bis vor kurzem bei der OSPA, bei der ostsee Rostock äh, gearbeitet äh, im Bereich Marketing Kommunikation. Und da, da war es natürlich auch mal ganz interessant, äh, wenn wir Azubis gesucht haben. Äh, die mal zu fragen, was was wollt ihr eigentlich, was erwartet ihr eigentlich? Und man denkt ja eigentlich immer, die die jungen Leute, die wollen irgendwie hip und cool und trendy und, und ich weiß nicht, was was sie erwarten, aber anders arbeiten. Und tatsächlich ist aber bei jungen Leuten nach wie vor Stabilität extrem wichtig. Sie wollen auch zu Unternehmen, die irgendwie Sicherheit ausstrahlen. Das, das kann eine Sparkasse sein, das kann natürlich auch ein anderes Unternehmen sein. Aber also sowas ist nach wie vor wichtig. Karriere bedeutet, glaube ich, heutzutage was anderes als früher. Früher hieß das, möglichst schnell, möglichst hoch aufzusteigen in der Position. Ich glaube, heutzutage wollen viele Leute auch einfach das tun, was, was sie gerne tun. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass ich fünf Teams führe, sondern ich Möchte vielleicht einfach Grafiker sein oder Texter und möchte dann einfach diese Texte schreiben und hat Freude daran. Denn wenn ich dann Chef werde, dann, dann schreibe ich die Texte vielleicht gar nicht mehr und habe eine ganz andere Aufgabe. Machen den ganzen Tag. Ja. Ich kenne
1: es auch vom Erzählen, vom Hören sagen, dann ist man nur noch für
0: Abrechnungen zuständig. Und das, wofür man mal angetreten ist, eigentlich nicht mehr. Das ist ja eine ganz andere Aufgabe. Ich glaube, das, das kommt so ein bisschen dazu, dass diese, dieses Heißsein auf Verantwortung vielleicht nicht mehr so da ist wie früher. Und auch diese, diese Statussymbole, die es früher gab, also diese Jobtitel, ich glaube, das nimmt auch ein bisschen ab, so gefühlt. Und was ich eben natürlich auch sehe, ist, dass, dass junge Leute, die jetzt auch so einen Arbeitsmarkt kommen, auch gerne mal eine, eine Vier-Tage-Woche einfach nehmen und sagen, also 40 Stunden kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kenne ich sogar im erweiterten Familienkreis. Da, da gibt es ähm, eben auch ähm, Verwandte, die... Ähm, also ein Pärchen, die auch einen Block haben und, und den schreiben und, und äh, beide sagen, ähm, wir, wir können es jetzt gar nicht mehr vorstellen, 40 Stunden zu arbeiten, weil wir wollen ja den Block machen. Ja. Also ob der jetzt, äh, ob jetzt, ob er das jetzt reich macht oder nicht, das dann ist eine Aufgabe weiter. für ja. sie, ja. und die die ihnen da Sinn gibt und wenn sie damit leben können, ja, dann. Das verstehen manchmal dann die Älteren nicht. Ja. Äh, die sollen doch erstmal arbeiten, die sollen doch erstmal zeigen, was sie drauf haben. Das, da da gibt es so einen richtigen Bruch, auch mit der Wertestruktur natürlich. Das hat sich dann offenbar auch äh,
1: verändert. Bei dir hat sich auch was verändert äh, dieses Jahr, du hast es gerade angesprochen. Du bist eigentlich von dem, ja, will man sagen, soliden Job, dem soliden Arbeitgeber ähm, äh, der OSPA, der Ostsee Sparkasse, äh, Anfang des Jahres ge gewechselt. Du ähm, warst ja auch bei der OSPA, aber auch, äh, ja, ich sag mal, Experte für digitale Strategien, würde ich jetzt mal so umschreiben. Und bis jetzt bei einer jungen, frischen äh, Internetagentur, Jo, so jung sind sie nicht mehr, also schon eine Weile am Markt, hast du mir auch von erzählt. Aber die äh, wollen sich jetzt auch ein Stück weit gen Rostock äh, bewegen von Sperrin aus und ähm, hier vielleicht auch ein Stück weit expandieren. Ähm, ja, die Frage war eigentlich, was hat sich verändert? Ich meine, du bist jetzt erst ein paar Wochen da. ist es dann doch nochmal andere Abläufe in einem
0: kleineren Unternehmen, in einer kleineren, kleineren Agentur, mhm. als in so einem großen Unternehmen. Ja, absolut. Ähm, wobei es auch hier natürlich kein Schwarz und Weiß gibt, sondern äh, es gibt... Äh, sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen ähm, Vorteile und Nachteile. Ähm, also in großen Unternehmen hast du natürlich mehr Abstimmung. Das ist ja ganz klar, wobei das bei der Ospa, glaube ich, noch weniger ist als bei anderen Sparkassen. Da, da werden die Entscheidungen schon relativ schnell getroffen. Aber äh, du hast einfach mehr Leute, die du mit einbeziehen musst, auch in den Entscheidungen. Und im, in kleinen Unternehmen kannst du relativ fix einfach mal mit ein, zwei Leuten äh, am selben Tag was entscheiden und, und loslegen aber natürlich hast du dann wiederum äh, in großen Unternehmen auch mehr Strukturen und mehr Erfahrung, äh, was Prozesse angeht. Da können dann kleinere Unternehmen manchmal von lernen. Ähm, Mandarin Medien, wie gesagt, ist jetzt auch nicht mehr so klein. Ne? Die gibt es jetzt auch schon seit seit äh, 17, bald 18 Jahren. Die haben ihre Erfahrungen gesammelt und sind mittlerweile eben auf dem Weg zu 100 Mitarbeitern. Das ist jetzt auch nicht mehr so so klein. Und äh, ich freue mich natürlich, dass das, äh, dass es jetzt nicht bei Schwarin geblieben ist, sondern dass auch Rostock damit auf die Karte kommt und äh, das, was man den Medien eben schon lange tut, also digitale Kommunikation entspricht eben auch genau dem, was ich tue. Das konnte ich auch bei der OSPA tun. Aber ich hatte eben auch früher schon mal auf Agenturseite gearbeitet in Hamburg und ich mag eben auch die Vielseitigkeit, die man da in den Projekten hat, für verschiedene Kunden, für interne Projekte und äh, ja, das
1: kam mir dann, wie gesagt, entgegen. Also du wolltest dann auch nochmal jetzt einen äh, neuen Reizpunkt äh, setzen, so dass du gesagt hast, ähm, ich meine, du warst ja auch eine Weile jetzt, glaube ich, bei der Ostbahn ein paar Jahrchen. Ähm, was Neues ist auch jetzt mal ganz gut.
0: Ja, du hast ja ähm, in der Anmoderation angesprochen mit dem, mit dem Laufen. Also ich bin irgendwie Anfang letzten Jahres einfach mal losgelaufen wie Forrest Gump, aber nicht, nicht ganz so lang und ganz so weit, aber ja, habe dann, hab dann auf jeden Fall mal... Äh, Ruhe gehabt, was natürlich auch so als Familienvater mal ganz schön ist, wenn du mal eine halbe Stunde Ruhe hast und habe dann einfach auch mal mich selbst gefragt, was willst du eigentlich machen, wo siehst du dich so in ein paar Jahren, wo willst du hin und ganz offen mir selbst so die Frage gestellt und reflektiert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man selber reflektiert und fragt, bin, bin ich happy, wo will ich hin, was sind so Ziele ja. und ähm, bin dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte da ein bisschen mehr Vielseitigkeit in, der, in, in dem ganzen Thema digitale Kommunikation, den ganzen New-Work-Aspekt auch noch ausbauen, vielleicht auch beratend tätig sein für andere und so, so kam es dann eigentlich dazu. Und ich glaube, das sollte eigentlich jeder tun. Das muss nicht heißen, dass man das Unternehmen verlässt, gar nicht. Aber wie viele Leute sind einfach unzufrieden und ändern das nicht und das finde ich halt immer schade.
1: Ich will jetzt noch ein bisschen mal den Bogen spannen zu deiner Anfangszeit. Äh, Mut zu Veränderungen, Mut zu Neuem hast du offenbar schon immer gehabt. Du äh, äh, hast ein Studium äh, begonnen und äh, bist aus MV weg. Das ist jetzt sicherlich keine Kunst. Du hast es ja auch in anderen Interviews schon gesagt. Äh, andere gehen nach Berlin, nach Hamburg. Dich hat nach Darmstadt äh, verschlagen. Wie war das für dich damals so, äh, als, als junger Mann äh, weg von
0: Rostock? Und, ja. So ein neuer Anfang, so ein ne? neuer. Also ich, äh, warum ich das gemacht habe, war ja ich habe es fast einfach nicht eingesehen, dass, dass der größte Teil meines Freundeskreises irgendwie weggezogen ist in die große weite Welt, wobei die jetzt nicht so weit weg war, das war meistens Hamburg oder Berlin und ich immer noch in Anführungszeichen in Rostock war und Rostock ist natürlich auch übersichtlich irgendwann, man kennt die Straßen und die Ecken und die Leute und ich wollte dann irgendwann auch noch mal raus und habe ja zu der Zeit auch noch viel Musik gemacht und habe eben auch gesehen, dass ich in dieser ganzen Rhein-Main-Region extrem viel tut. So, und da kamen eben auch so ein paar Sachen wieder zusammen, ne? so ein bisschen Musik im Hinterkopf, daraus wurde ja dann auch noch ein bisschen was ähm, und dann eben auch noch mal so ein so Neuanfang. So, und dann, dann war es mir am Ende auch zweitrangig, ob das jetzt, äh, das hätte dann auch eventuell Berlin sein könnte oder Hamburg, also das dann so mich hat es nicht gestört, ja. äh, dass, dass ich da keinen groß kannte, das habe ich eher so als, als Herausforderung gesehen, also da habe ich keine Berührungsängste, ich es hätte auch in die Hose gehen können, aber wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du ja nicht, was daraus wird. Und, und ich glaube, du kannst eben auch, das hatte ich auch mal in irgendeinem Gespräch mit jemandem, du kannst auch in deiner Stadt wohnen bleiben und total einsam sein und keine Leute kennenlernen. Am Ende hängt es ein bisschen von deiner Einstellung ab. Ne? Du kannst in Rostock ganz viele Leute kennenlernen, du kannst in, in Dortmund oder in, in, in Dresden Leute kennenlernen. Es hängt eigentlich nicht davon ab, wo du bist, sondern eher, wie du drauf bist. Ja, aber meine Erfahrung ist auch, wenn man eher alleine, also
1: alleine irgendwo hingeht, dann hat man noch den stärkeren Antrieb, jemanden neu kennenzulernen. Das ist wie wenn man im Urlaub ist. Man, man fährt alleine in Urlaub, äh, lernt man sch vielleicht schneller Leute kennen, obwohl man alleine ist, als wenn man vielleicht zu zweit oder zu dritt ist. Ja, komisch, ja. ne? Es ist eigentlich komisch, immer genau umgekehrt. Aber vielleicht hat man dann mehr
0: Mut oder traut sich mehr zu, oder als wenn man vielleicht äh, zu viert ist oder so. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe es auch zeitlang genossen, einfach äh, allein zu sein. Ich mag das auch ganz gerne, einfach so eine Ruhe zu haben, da habe ich zum Beispiel auch extrem viele Songs geschrieben. Damals noch ganz viel auf Papier. Da hatten wir noch so eine Reihenbücher. Das ist ja heutzutage alles undenkbar. Obwohl, es gibt immer noch Leute, die auf Papier ihre Texte schreiben. Aber das, also ich bin jetzt nicht losgezogen und bin von Party zu Party oder Networking zu, weiß der Geier, um, um irgendwie Leute anzusprechen. Das gar nicht. Aber allein durch die Musik hat sich natürlich unheimlich viel ergeben und da lernst du automatisch Leute kennen. Aber wie gesagt, wenn du so ein bisschen offen bist und... Äh, keiner dir sagt, was du tun sollst, du so ein bisschen selbstbestimmt auch durchs Leben gehst, dann ergibt es sich. Ne? Ich habe dann eben auch Leute kennengelernt, äh, der Tobi, der jetzt übrigens auch mein letztes Video gedreht hat, das jetzt am 1.1. diesen Jahresjahr erschienen ist, Tag 1. Ähm, da sind wir also immer noch in Kontakt. Ja, krass, ne? nach all den vielen Jahren. Ja, hell, also, schöne, schöne Geschichte. Ja. Also Grüße gehen raus an, an Tobi Zumack. Ähm, genau, den kennengelernt. Der hat damals dieses äh, Label Magnum 12 äh, aufgemacht, äh, ganz ganz viele andere Darmstädter und auch Frankfurter und andere Künstler kennengelernt. Aschaffenburg ist dann noch Heidelberg, Mannheim. Also da kam viel zusammen, da, da gab es auch so echt so eine Art Community, wirklich. Ja, und ähm, ja, dann hatte ich da sozusagen mein, mein erstes äh, Demo-Tape oder CD sozusagen. Ähm, 2005 kam das raus mit, mit einem Video und... Äh, Gab es ein paar Auftritte, wie gesagt, in der Rhein-Main-Region, wir sind auch mal ein bisschen äh, herumgekommen und es war eine schöne Zeit. Das war damals ja auch so ein bisschen der Traum, dass da mehr draus wird. Das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Also ähm, Warst du also sicherlich irgendwann am scheideweg gesagt, so mache ich jetzt das, weiter oder gehe ich nach Hamburg
0: zu Scholz and Friends? Klar war das, also als, als wir damals in Rostock angefangen haben, Musik zu machen, da träumst du natürlich davon, dass du, dass du irgendwie davon leben kannst. Ne? Und wie wir wissen, ist es ja auch bei äh, ein oder zwei <lacht> ein oder dazu gekommen... Ja. Was, was ja sehr schön ist. Aber dann, da, da kommt ja viel zusammen. Da kommt natürlich auch Ehrgeiz und Fleiß zusammen. Und da muss ich auch blickend sagen, habe ich zu der Zeit auch wirklich nicht genug rausgebracht. Also habe das einfach nicht auf die Straße bekommen, wie man so schön sagt. Und das musst du natürlich auch einfach. Und... Ähm B, bin ich ja aus heutiger Sicht auch total glücklich, wie alles so gekommen ist. Ich bin eben dann quasi über die Musik, weil ich ja wollte, dass das auch Leute hören, habe ich mich eben dafür interessiert, wie man das vermarktet mhm. und äh, hatte ja auch quasi vorher schon gelernt, Text zu schreiben und das kam dann wieder so im, im Bereich PR zusammen, sodass ich dann ähm, ja, mitgearbeitet mit habe äh, daran, wie, wie können wir das vermarkten, meine Musik und dann Lernte ich ja meine jetzige Frau kennen, als ich gerade mal wieder in Rostock zu Besuch war und sie wollte eben auch mal raus aus Rostock. Ja, Musik lief ja auf Hobbybasis einfach weiter, da habe ich mir auch so gesagt, egal was ist, du es weiter. Am, Ende, am Ende geht es darum, dass man es liebt und ja. ähm, man kann auch ein Stück weit befreiter die Musik machen, wenn du nicht den Druck hast, mhm. ähm, dass, dass du irgendwelche Erwartungen erfüllen musst. Und wenn du es einfach als Kunst für dich selber siehst, dann freust du dich über jeden, der es hört
1: es gab auch damals eine, eine ganz gute Szene hier in Rostock, in Rostock jetzt und wie bist du
0: zum, zum Musik und zum Hip-Hop gekommen? Ja, da müssen wir jetzt nochmal äh, noch in mal den DeLorean steigen und ja. nochmal ein bisschen weiter zurückfliegen. Äh, ja. ähm, also das ging, ging so los äh, mit, mit diesem großen äh, Hip-Hop, mit dieser Hip-Hop-Welle, die so aus den Staaten rüberschwappt. 92 gab es ja die Olympischen Spiele, war glaube ich 92, oder? Ja. Äh, Was Barcelona mit dem Dream Team äh, kam auch so diese Basketball-Thematik und wir fingen dann, ich wohnte ja in Warnemünde, bin da ja aufgewachsen, haben dann äh, quasi äh, bei der Zeitung mit Leserbriefen erreicht, dass ein, ein Korb in, in, im Park in Warnemünde aufgestellt wird, wo wir dann halt quasi abgehangen haben mit, mit, äh, mit so einem Kassettenrekord Okay, also, dann möchte man es gar nicht nennen. Yeah. Äh, und haben dann da diese Musik gehört und äh, CDs uns angeguckt, diese Booklets aufgemacht und diese Texte angefangen mit zu rappen. Und äh, das habe ich so für mich in meinem stillen äh, Kinderzimmer quasi dann auch immer so getan und hatte großen so Spaß daran und habe dann irgendwann gemerkt, ein, zwei Freunde machen das eben auch für sich zu Hause. Yeah. Und äh, irgendwann habe ich dann Martin kennengelernt. Der wurde dann auch mal mit zum Basketballplatz äh, im, im Park äh, gebracht. Den gibt es aber leider nicht mehr. Das ist kurz hinter diesem Fußballplatz in die Warnemünde äh, gab es den früher. Und ähm, ich weiß noch, Martin hatte so eine, ich glaube eine pinke oder eine, eine neongrüne Wuteng Wollmütze äh, oh. auch. Und ja, er hatte so sein Textbuch mit und war da auch voll into it sozusagen. Und da haben wir uns halt ausgetauscht und haben angefangen zu, zu freestylen, also quasi ohne Text, einfach drauf los und waren froh über jedes Instrumental. Also das war ja weit vor diesem Internetzeitalter, wir hatten gar keinen Internetanschluss. War ja nichts da auch, zum Mixen und so, gab es ja leider ja nicht. Und dann war man halt froh, weil man eine Maxi-CD damals gekauft hat, mit dem Instrumental drauf und das hat man dann halt irgendwie stundenlang hat man dann drauf gerappt. Und das haben wir dann auf Kassetten aufgenommen, haben dann daraus quasi seine best offs geschnitten und haben die dann auch angefangen zu verkaufen in unseren Schulklassen oder auf Geil. dem Basketballplatz oder bei ersten, ersten, ersten Auftritten, die wir dann hatten. Yeah. In Rostock gab es ja schon eine Szene, die deutlich weiter war. Da gab es ja schon die Underdog-Crew und äh, da gab es ja hier auch schon äh, mit, äh, mit der KTV-Click und auch ghetto 9 posse gab es ja schon einiges, was hier vorher war und Northside-Connection gab es noch, also eine, eine, eine Crew bis hin nach greifswald und so wismann übergreifend, okay. äh, die jetzt auch übrigens, da bist du auch der Erste, der es hört, äh, gerade überlegen, ob sie wieder was machen. Vielleicht wird da sogar was draus, so ein bisschen Comeback-mäßig. Ja, und in der Zeit ähm, haben wir quasi uns kennengelernt, das war so Ende der 90er und äh, sind dann auch zu so Konzerten gefahren, äh, als Fans einfach, haben es geliebt, hatten dann unsere ersten Auftritte hier in, in allen Rostocker Clubs im, Jatz, im, im Alten noch damals hier neben den deutschen Media quasi oder im Mau oder auf der Stubnitz damals, als sie noch in Rostock lag. Und das war natürlich eine total coole Zeit. Und bei Martin ging es dann natürlich noch ein bisschen weiter. Da hatte er dann auf dem Splash seine ersten Auftritte und ich ging dann nach Darmstadt und er war dann ich beim Bund. Und irgendwann also so äh, ging es dann so ein bisschen auseinander. Ja. Kam dann aber auch irgendwann wieder zusammen, weil ich hatte ja dann mit Magnum 12 eine Möglichkeit gefunden, was rauszubringen. Und er hatte dann auch quasi sein erstes Masimoto und Material Album auf Magnum 12 in Darmstadt rausgebracht. Ich habe das dann hab das so ein bisschen, die, die Fäden so zusammengeführt und die Leute auch so ein bisschen sich vorgestellt. Und äh, die Juiced, dieses äh, Hip-Hop-Magazin, das jetzt leider als Print-Magazin zumindest eingestellt wurde, hatte auch mal so ein, also die haben immer so Specials geschrieben über Städte. Und da gab es auch mal vor, weiß ich nicht, zwei Jahren ein Darmstadt-Special, und da haben wir dann quasi ja auch unsere Rolle gespielt, so als Rostocker, was ein bisschen skurril ist eigentlich so, weil Martin und ich sonst eigentlich ja mit Darmstadt nicht viel zu tun hatten, aber darüber kam das dann zusammen. Und in Darmstadt entstand auch noch ganz viel anderes, zum Beispiel Madness, der jetzt auch noch mit seinem Bruder Dörl ganz viel unterwegs ist und aktiv ist, mittlerweile aus Berlin. Also da ist viel entstanden und äh, ja, ab und zu sieht man sich noch und... Äh ja, wollte ich mal fragen, wie noch überhaupt? Ähm, ich habe gesehen, ein paar, paar Auftritte,
1: hattest du gerade so gesagt. Ja, ich mache ja halt nur, so nur noch Stadien. Stadien. Ja, mach ja mach noch Stadien. du machst nur noch die großen Sachen, aber auch die, die kleinen <lacht> habe halt ich gesehen, äh, so hier und da mal mit äh, Ostmaul, oder ich sogar erstaunt bei den Zivus, äh, Ja, genau. warte mal kurz gewesen. Und äh, also so 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 ein bisschen. und äh, Stadthalle, also, ja, zur Not ja. Stadthalle.
0: Das, das ist dann das, das Kleinste, was ich mache. <lacht> Ansonsten Nein. nur noch ab Ostseestadion. Ähm, habt ihr dann über die Jahre immer wieder Kontakt gehalten? oder Ja, immer mal mehr, mal weniger. Also manchmal sieht man, hat man sich auch total zufällig getroffen, wenn er mit seinem Sohn äh, in Wannemünde gekickt hat, Fußball gespielt hat. Mhm. Äh, Luis, sein Sohn, der, der spielt ja nach wie vor, glaube ich, viel Fußball. Und ähm, gut, meine Mädels... <lacht> Jetzt weniger, äh, weniger äh, viel Fußball gespielt. Aber ja, also entweder er trifft sich zufällig oder über gemeinsame äh, Freunde, die es natürlich immer noch gibt. Ähm, aber ansonsten ist er natürlich auch extrem viel unterwegs, äh, weltweit. Ne? Ja. Also selbst wenn man sich dann trifft, dann, dann siehst du morgen wieder, dass Martin dann schon wieder Länderpunkte in äh, Shanghai sammelt. Genau, aber trotzdem äh, hat er die alte Crew mal nochmal versammelt äh,
1: für das äh, Konzert im Ostseestadion. Und genau. äh, ich glaube, ich habe es ja nun auch
0: jetzt nur leider auf DVD bzw. im Fernsehen dann gesehen. Ähm, mega. Das war natürlich eine, eine tolle, tolle Erfahrung und hat uns natürlich sehr gefreut, war natürlich eine Ehre, dass wir da dabei sein durften. Ähm, also wir wurden natürlich dann irgendwann gefragt, als die Idee irgendwie aufkam, ähm, ob wir da Lust haben, dann auch noch ein paar andere Leute und äh, da überlegst du ja natürlich nicht zweimal. Sagst dann natürlich sofort zu und dann äh, irgendwie ein paar Stunden später realisierst du dann, Moment mal, das ist, das ist dann ja ausverkauft wahrscheinlich, das Ostsee-Stadion. Da kommen ja dann, dann rechnet man das dann mal so hoch. Ähm, sind das 10? Na, das könnten 20. Nicht, dass das 30.000 er sind. Und dann sind es halt 33 oder 34.000 er gewesen. Und äh, da musst du natürlich erstmal mal drauf klarkommen und ich wusste natürlich auch, dass die Leute da nicht mehr mit ihren Feuerzeugen stehen, sondern ihre Handys hochhalten und das Ding filmen. Und äh, da möchte man natürlich auch umgehend verkacken, denn das hast du dann auf alle Ewigkeit dokumentiert. <lacht> gebannt. <lacht> auf
1: allen. No, so, also, ja,
0: also du hast dann keine Angst, aber du hast dann natürlich schon einen krass Respekt vor. Ne? und hatten auch alle Beteiligten, Hatte natürlich auch Martin, weil das glaube ich auch für ihn das Größte war. Und ich glaube, es war auch überhaupt so im deutschen Rap so mit einer der, der größten Sachen und so in dieser Stadion-Liga-Liga. Ja. Also das war toll, es hat auch total viel Spaß gemacht und ähm, gerne wieder. Und nochmal eine andere Nummer, weil in der eigenen Stadt, einfach in der eigenen
1: Geburtsstadt, ich meine klar, ich hätte auch ein Konzert äh, in Hamburg gerockt, wäre auch geil gewesen, wären auch viele rübergekommen, aber äh, das ist einfach nochmal so plus, plus,
0: plus. Das ist halt so Denkmal, ne? dass man da so dabei sein durfte. Ähm, meine Kids waren ja auch äh, im Stadion und die werden sich daran natürlich ewig erinnern. Also wenn man irgendwann in 20 Jahren im Stadion ist, dann wird man immer nochmal zurückdenken und sagen Papa da vorne, irgendwie war das damals... Das ist natürlich eine wunderbare Erinnerung. So viel hast du offenbar bislang auch nicht falsch gemacht. Deswegen
1: nochmal die Frage damals von Hamburg zurück wieder in die Heimat. Was waren so die Beweggründe, dann doch wieder nach Rostock zu gehen? Man hätte ja auch in Hamburg schön bleiben können. Auf jeden
0: Fall. Ich mag auch Hamburg nach wie vor total gerne. hatte da auch viele, wieder auch viele, viele Leute kennengelernt, viele coole Leute, mit denen ich jetzt auch noch in Kontakt bin. Und hatte auch Spaß bei der Arbeit, alles gut. Aber unsere erste Tochter kam dann auf die Welt 2009. Und äh, ja, da fragst du dich einfach irgendwann als Vater, wo, wo soll sie aufwachsen? So, und wir sind beide hier aufgewachsen am Meer, am Wasser Wasserstrand und auch Familie natürlich, die dir hilft, die dir unter die Arme greift und die dir dann eben auch ermöglicht, dass du nochmal zu zweit äh, was, was machen kannst, nicht nur als Eltern funktionierst, sondern eben auch als Paar und äh, dazu ist es natürlich auch ein bisschen ruhiger und behüteter, in der kleineren Stadt als Kind aufzuwachsen als in der Großstadt und das führte dann alles dazu, dass wir gesagt haben, wir ziehen zurück äh, Hamburg und Berlin und nach Norden, Kopenhagen, das ist alles nicht weit, wenn man mal was sehen will und ähm, dann haben wir das gemacht und sind zurückgezogen und nicht bereut. Haben es nicht bereut und äh, mittlerweile, also meine Frau fährt auch mal zu Konzerten mit ihren Freunden nach Hamburg oder ich fahre mal irgendwo hin, das ist uns auch ganz wichtig, dass man sich das gegenseitig ermöglicht, dass man jetzt nicht irgendwie zu Hause festsitzt, sondern dass man nach wie vor irgendwie den Horizont weit hat.
1: Vielleicht auch eine Frage, sollten mehr Menschen, wenn du bis jetzt auch viel rumgekommen in MV, bist aber auch viel in Deutschland durch, durch deine Agenturtätigkeiten rumgekommen. Ähm, einfach auch mehr Leute wieder deinem Beispiel folgen und zurückkehren. Natürlich ist das immer mit der Jobfrage verbunden, das ist so, aber ähm, wäre doch schon schön, ne?
0: Also ich rufe dazu eindeutig auf. Die Charina Volkszeitung, die hatte da ja mal so eine, so eine Serie zu gemacht, Zurückkehrern. Und da durfte ich auch ein bisschen was zu sagen. Ich weiß noch, wie das früher war. Da, da hieß es dann immer, wenn man sich zu, zu, zu Klassentreffen, zu Weihnachten oder so, dann wieder getroffen hat mit den alten Leuten, die teilweise über ganz Deutschland oder Europa verteilt waren auch zu unserer Klasse. Die haben dann immer gesagt, naja, wir würden ja gern zurück, aber es gibt ja keine Arbeit. Heutzutage kannst du das eigentlich fast nicht mehr bringen. Also wenn du wirklich willst, dann findest du hier auch in der Regel einen Job. Ist natürlich ganz klar, dass der schlechter bezahlt ist als in den alten Bundesländern. Das, das ist so. Aber du hast natürlich im, im Zweifel eine bessere Lebensqualität hier am Wasser. Und das muss man dann einfach für sich selber abwiegen. Und ich glaube, dann hast du aber auch irgendwann einen Zeitpunkt, äh, zu dem du dich dann entscheiden musst. Und wenn du den verstreichen lässt, dann, dann machst du es wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder erst, wenn du in Rente gehst vielleicht. Weil wenn du eventuell noch Kinder hast, dann gehen die in die Schule und da reißt man sie eigentlich nicht mehr so gerne raus. Das macht man dann, glaube ich, vor der Schule, dass man sich entscheidet. Oder du bist halt im Job irgendwo so drin. Ne? Auch da möchten ja die wenigsten auch dann wieder raus, weil man sich dann immer sagt, na wer weiß, vielleicht ist es woanders noch schlimmer. So, also selbst in einer Stadt wechseln die Leute ja ungern, weil man diese, also die Leute hassen ja Unsicherheit einfach, wer weiß, wie das wird und äh, dann auch noch die Stadt äh, und dann hat man sich auch eingelebt und hat seine Freunde in der anderen Stadt aber ich kann dazu nur aufrufen, ich glaube äh, Rostock und generell Mecklenburg-Vorpommern hat sich prächtig entwickelt auch wirtschaftlich sehr gut ähm, und nicht nur im Bereich Tourismus, sondern auch im Bereich Technologie entsteht einiges, es gibt Start-ups, es gibt große Unternehmen, die sich weiterentwickeln, also da geht einiges. Da geht einiges. Jetzt haben wir einen schönen
1: Übergang, nämlich zum Thema Heimat. Du hast letztes Jahr ein neues Album äh, produziert, äh, rausgebracht, äh, Leinen los. Äh, Tag 1 ist jetzt die erste Auskopplung oder eine Auskopplung. Äh, unter anderem habe ich mir vorhin auch äh, nochmal reingezogen. Ähm, ja, es geht um Heimat, äh, dann in dem Song auch um Sorgen, um Neuanfang. Ähm, erstmal grundsätzlich die Frage, war es Thema wieder ein tiefes Bedürfnis, äh, äh, ein Album rauszubringen.
0: Das Album kommt jetzt ja quasi erst noch raus und äh, also es gab davon schon eine Auskopplung vor einem Jahr. Ähm, Tötende Blicke hieß, hieß das und äh, dann haben wir im, im Sommer noch so einen Teaser rausgebracht, äh, line los, äh, den wir im Rostocker Stadthafen auf dem, auf dem Boot gedreht haben und jetzt kam quasi das dritte, der dritte Song, Tag 1. Und dann wird es äh, demnächst noch eine vierte Auskopplung geben mit einem Video, das wir auch schon gedreht haben mit äh, Cario, auch ein Rapper aus Rostock. Und dann wird es im Frühjahr erscheinen mit zehn Songs, kann ich schon sagen. Jetzt fragt man sich vielleicht, was, was hat so jemand noch zu erzählen, der, der jetzt auf die 40 zugeht, was ja wirklich mittlerweile schon der Fall ist bei mir. Ich bin ja echt schon ein alter Hase <lacht> mittlerweile. Aber ich glaube eben, dass man... Also die Themen ändern sich natürlich und du hast... Also ich habe jetzt nicht mehr so dieses Geltungsbedürfnis, ich muss jetzt jedem irgendwas beweisen oder muss jetzt diese, diese Battle-Songs machen, die man früher so gemacht hat. Ich bin der coolste, beste, whatever, sondern... Ich finde es ja ganz schlimm, wir müssen ja immer, meine Frau und ich, Radio Teddy hören. Das ist ja dieser Kindersender, weil die, unsere Kinder hören das dann morgens und wir sind froh, wenn sie dann so ein bisschen entertained werden. Und da läuft irgendwie seit einem Jahr jeden Morgen, mindestens einmal, oft ja auch zweimal, weil es in Dauerschleife ist, von den Fantastischen Vier, dieser, wie heißt der Song? mit Glüso. Ja, du weißt, wen ich nicht meine. Der kommt jeden Tag, immer noch. Und ich habe so eine schlimme Antipathie. Mittlerweile dass ich dann auch aufstehe und den Ra das Radio komplett ausmache immer und die Kinder dann ähm, das nicht so toll finden. Ja. Aber klar, die, die Themen ändern sich. Aber ich glaube, wenn man, wenn man kreativ ist, dann hat man eigentlich immer Themen. Also das kannst das ist jetzt beim Bloggen so, das ist im Bereich Job so, das ist, ist genau so in der Musik. Also wenn du die Musik liebst, ähm, und das ist bei mir eigentlich immer so geblieben, dann... Dann, dann finden sich die Themen auch. Man muss natürlich gucken, dass man nicht beliebig wird, dass du jetzt nicht irgendwie so ein Larifari-Kram erzählst, ähm, sondern dass du irgendwie auch eine Möglichkeit gibst, dass sich die Leute da so wiederfinden. Also bei dem Tag 1-Song, wer den gesehen hat oder das Video, ja, wer den gehört hat oder das Video gesehen hat, da geht es ja um so ein, so, sowas wie Wiederanfangen. Da kann ja jeder irgendwie was mit verbinden, glaube ich. Ich habe jetzt auch schon gehört, ähm, die Frage, ob das eine Abrechnung mit der Ospa sein soll, weil äh, es geht ja jetzt mit Tag 1 an anderer Stelle weiter. So habe ich es gar nicht interpretiert, weil wie gesagt, ich habe es mir vor ein paar Wochen angehört und jetzt vorhin nochmal
1: und äh, ich habe es eher so, ich fand es ziemlich melancholisch. Ich ja, ist so, ein bisschen melancholisch. Äh, so ein bisschen so, oh, was hat er denn oder so. Ne? Also so was das ist ja mit ihm, ne? Ja, was ist denn mit ihm? Nein, aber war dann schon die Botschaft irgendwo klar und äh, ich habe das jetzt nicht aufs, aufs ja, nachdenklich nicht gelebt, be nee, also bezogen. Nachdenklich
0: bestimmt, ähm, aber es ging eigentlich mehr, als ich das geschrieben habe, was jetzt auch schon irgendwie anderthalb, zwei Jahre her ist, ging es eigentlich mehr um um eine Freundschaft und um, um einen Freund. Und äh, das ist eigentlich eher so, dass, dass der sich so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen hat äh, runterziehen lassen von verschiedenen... Äh, Dinge, die in seinem Leben passiert sind, und, und, und ich ihm eigentlich so in diesem Song sagen möchte: ey, egal was, du kannst eigentlich, solltest du jetzt eigentlich nochmal neu loslegen und man kann das nicht ändern, was passiert ist. Guck nach vorne und, ähm, schau nach vorne. Und das ist auch, was diese Songline los und auch der Albumtitel nachher eigentlich ausdrücken soll. Ähm Raus da, raus aus deinem Heimathafen, raus äh, aufs, aufs, aufs Meer und dann kannst du aber immer wieder zurückkommen in den Heimathafen so ein bisschen auch, wie meine Story eigentlich ist. Aber wenn man nicht einmal allein los und einmal raus, äh, wenn du immer in deinem Hafen bleibst, dann, dann weißt du auch nicht, wie schön es ist, zurückzukehren. Und manchmal lernt man auch erst seine eigene Stadt, äh, seinen eigenen Hafen, erst zu schätzen, wenn man äh, einen Vergleich hat da draußen. Ne?
1: Hast einen schönen Bogen jetzt gespannt. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, bei all den vielen Projekten und Ideen und Sachen, die du so magst, wie gesagt, ich meine das auch so, wenn ich jetzt das sage, dass ich bitte das beeindruckend finde, weil ich selber auch Familienvater bin und weiß, wie das ist, das alle zu organisieren. Wie findest du deine innere Balance? Wie, wie schaltest du ab? Ja, Balance finde ich ja oft auf dem Kindergeburtstag.
0: <lacht> Jede Menge. Ansonsten ähm, versuche ich einfach, Dinge zu tun, die, die ich gern mache. Also ich werde ich werd ja hin und wieder gefragt, äh, wie ich das schaffen würde oder, oder dass ich so viel machen würde. Ich sage dann immer, ich mache nicht mehr als andere, ich mache nur andere Sachen. Und vielleicht kriegt man es mehr mit, weil ich halt äh, äh, mal was drüber blogge oder mal ein Foto poste oder so. Ähm, das muss man ja auch nicht so machen. Aber dadurch ist es auf jeden Fall ja sichtbarer. Und vielleicht entsteht dadurch der Eindruck, dass es mehr ist. Aber es ist jeder hat genau die gleiche Zeit, jeder hat 24 Stunden und die Frage ist halt, was machst du damit? Und ich, ich bin halt eher ein Typ, der irgendwie aktiv irgendwas macht. Ich habe keinen Bock, irgendwie stundenlang auf der Couch zu hängen, das ist mir halt zu so langweilig. Und ähm, dadurch, dass ich halt, ich bin auch neugierig, das, das fand ich immer bei meinem Opa sehr sehr ähm, vorbildlich und, und das habe ich mir so ein bisschen auch abgeguckt und angenommen, viele Fragen stellen, neue Dinge kennenlernen, neue Leute kennenlernen, ähm, neue Sportarten kennenlernen, neue Musikrichtungen. Also es gibt so viel zu entdecken, ist eigentlich, es gibt keinen Grund für Langeweile. Man kann lernen, lernen kann richtig Spaß machen wieder. Ähm, ich fahre ja auch gerne mal zu einer Konferenz und, und höre mir gute Speaker an. Das, ist, das kann echt cool sein. Das fand Früher zur Schulzeit fand ich das ganz schlimm. Lernen und heutzutage sich einfach mit Dingen beschäftigen, die man spannend findet, ja, und da passiert ja auch gerade extrem viel, also nicht nur in der Arbeitswelt, was New Work etc. angeht, sondern generell, ähm, was auch unsere Gesellschaft angeht und, und auch da so ein bisschen Teil zu sein, ein bisschen mitzugestalten, das, das macht Spaß und da finde ich dann so gesehen meine Balance, weil ich jetzt gar nicht so einen Schalter umlegen muss zwischen äh, schrecklich und hektisch und, und schlimm und, und toll und schön, sondern ich versuche einfach, den Tag so zu gestalten, dass, dass ich jetzt gar nicht so eine so eine verschiedenen großen Levels habe. Natürlich unterschiedliche Levels, was Stress und anstrengend angeht, aber manchmal sind ja auch die anstrengenden Dinge, die du zu Hause hast, mit Kids zum Beispiel, sind dann auch gleichzeitig die Schönsten. Das kann man eben so gar nicht trennen. Also irgendwie auf jeden Fall muss man aus der Komfortzone raus, um irgendwas Cooles zu erleben, habe ich so für mich gelernt. Das ist so das ist mein persönliches Learning. Also ob das jetzt ist, dass du die Stadt verlässt oder den Job verlässt, also ich will gar nicht dazu aufrufen, dass man immer weg soll von dem, was man hat, aber man muss sich einfach fragen, wo will man hin und dann mal lossegeln und mal ja, gucken.
1: Ja, cool. Und dann noch im Prinzip für dich, um nochmal den Bogen zum Laufen zu spannen, wo, wo willst du da jetzt dieses Jahr hin? Was, was, was ist so das? Was ist noch das Ziel? Noch Marathon, Halbmarathon hast du ja schon indirekt äh, absolviert. Im Urlaub habe ich gesehen.
0: Ja, ich, ich bin da mal so aus Versehen eingelaufen. War, also, länger. Ja, war ein bisschen weitergelaufen. Aber ich würde natürlich gerne mal bei einem, irgendeinem Lauf-Event äh, Heller-Marathon-Nacht in Rostock oder so auf jeden Fall mal einen Halbmarathon laufen. und Wer weiß, vielleicht irgendwann Marathon. Also mich persönlich motivieren so Ziele. Aber äh, auch nur für mich selber, also mir geht es nicht darum, mich mit irgendwem zu messen, eher mit sich selber. Da gibt es auch diesen schönen Hashtag Beat Yesterday. So, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man guckt, dass man sich selber so ein bisschen verbessert und das kann beim Laufen sein oder beim Bloggen oder wo auch immer. Sehr spannend,
1: vielen Dank, Gabriel. Danke
0: dir, dass ich zu Gast sein durfte, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und
1: ich glaube, das waren für die Hörer auch echt interessante Einblicke, ähm, das mal zu hören, wie, wie du das so alles handelst
0: und äh, managt. Und äh, schöne Grüße an deine Frau noch. Ne? <lacht> ja, Diana, wenn du jetzt zuhörst, viele Grüße. Und auch an die Kids, K1, K2, K3. Genau. Die, das ist ja auch ganz interessant, gerade die, die großen... Äh, also die Große ist jetzt 10, die wachsen ja auch mit mit den sozialen Netzwerken auf, wobei das natürlich nicht mehr Facebook ist, also das kennen sie gar nicht, sondern TikTok zum Beispiel ja, oder YouTube. Und bei TikTok ist ja mittlerweile eben auch äh, die Tagesschau oder so. ne? Ja, und das das wird auch nochmal spannend, was sich da so entwickelt. Äh, ich ich gucke mir das natürlich auch an, also auf der einen Seite natürlich, ähm, weil ich wissen will, was was da so für Kinder und Jugendliche gerade so entsteht und, und sich entwickelt. Auf der anderen Seite auch aus Marketing-Sicht, was kann man da noch so Tun. Ne? Und das ist so, um, um zum ganzen Anfang vielleicht zurückzukommen, weshalb ich mich auch für, für New Work als ein Thema interessiere. Also für mich geht es eigentlich darum, Arbeit und Familie natürlich auch zu vereinbaren und da klarer Prioritäten zu setzen. Das ist für mich Family First, das ist so das Wichtigste. Und Aber wenn man da einen Weg findet und sich selber eben fragt, was will ich tun, wie kann ich eine Aufgabe finden oder vielleicht sind es auch zwei oder drei, du, du bist ja auch als Freier unterwegs zum Beispiel, Dinge finden, die, die man gerne tut und das mit der Familie zusammenbringen. Ich glaube, dann ist es, hast du das Beste, was du machen kannst. Gabriel, vielen Dank. Bis dahin. Ich danke dir auch.
1: Der Podcast mit Gabriel Rath ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen-mv.de Und zu guter Letzt will ich noch auf unseren neuen Online-Shop hinweisen. Da gibt es coole T-Shirts in weiß und schwarz, umweltfreundliche Tonbeutel und maritime Ohrstecker mit der Kultmöwe Kuddel. Damit würdet ihr natürlich unseren Podcast, der mittlerweile auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt, echt unterstützen. Ich würde mich jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin.
0: Euer Olli Kramer.